0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci, come ci sommerge di solito di informazioni Riccardo out, ciao Ricky
1: Ciao Ale, eh, sommerso tutto ad un tratto, diciamo da qualcosa che davvero è dirompente che forse non abbiamo visto arrivare, sicuramente qualche osservatore l'ha visto arrivare un euro oggi vale un dollaro. Sembra una cosa da poco, però in realtà questo tema delle valute è eh, uno degli elementi suscettibili in qualche modo di spostare gli equilibri a livello globale, soprattutto gli equilibri eh, diciamo anche nel mondo mondo del commercio, moneta forte, moneta debole, moneta debole che eh, in qualche modo favorisce eh, talvolta la crescita delle esportazioni, però allo stesso tempo eh, la moneta forte è simbolo di un'economia in salute Che cosa succede? Beh, che in questo momento l'Europa è probabilmente in una posizione eh, molto peggiore a livello di aspettative di andamento della propria economia rispetto a quella eh, statunitense, perché naturalmente abbiamo già ripetuto a più riprese sicuramente ancora di più l'hanno fatto Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti su Globally la questione energetica è un'esclusiva nostra, cioè se tutto il mondo sta subendo un po' la fase, la fase, la fase della, della guerra e i problemi diciamo a livello internazionale di approvvigionamento delle materie prime, ecco che noi abbiamo anche la questione energetica, che ribadisco è un'esclusiva nostra, gli Stati Uniti sono del tutto indipendenti a livello livello energetico, noi eh, abbiamo abbiamo la nostra economia e quindi le nostre industrie completamente collegate eh, o o meglio legate a doppio filo con eh, i flussi di gas dalla Russia ed eccoci qua uno a uno, va detto che tutte o quasi tutte le monete perdono oggi di fronte al dollaro. Un dollaro che rimane forte in questo momento la Fed, come sappiamo, quindi la banca centrale eh, per semplificare eh, americana, ha già fatto i primi rialzi dei tassi, ci si aspettava già un primo rincuo dell'economia. E invece no, sono arrivati i primi dati eh, sull'occupazione post rialzo dei tassi e ancora una volta è stato un mese con tassi dell'occupazione particolarmente felici, quindi la disoccupazione che continua a calare negli Stati Uniti eh, e quindi adesso si aspetterà un altro taglio dei tassi, però vuol dire che l'economia statunitense è particolarmente forte in questo momento e quindi teme meno delle altre, diciamo, eh, la tempesta che, che è in arrivo. Un dollaro vale un euro. Questa è un po' la notizia da portarci a casa quest'oggi.
0: Ci sono due eh, aspetti che mi vengono in mente, mi sento parlare. Il primo è che nei giorni scorsi eh, una di quelle note piattaforme di trading online che ti chiamano dalle 200 alle 400 volte al giorno eh, mandava delle mail, devo dire, di grande entusiasmo proprio perché, specie partendo dai dati sulla disoccupazione, l'occupazione negli Stati Uniti, dice sono tutt'altro che così male e allontanerebbero pensieri, spettri incubi da recessione in in un futuro sembrava abbastanza ottimistica come lettura poi ho ho riguardato il mittente e mi sono detto ma forse vogliono che io butti i miei ultimi 2,50 euro e e questo è il primo dato il secondo dato è verissimo quello che che dici è anche vero però che eh, il presidente Biden in questi giorni deve andare a farsi un suo brevissimo tour mondiale, o meglio medio orientale, in particolare Arabia Saudita, citofonare Arabia Saudita, perché bisogna un po' portare giù il, il prezzo del petrolio aumentando eh, la produzione, chiedendo a qualcuno di aumentare la produzione e appunto siamo da MBS. e quindi MBS diciamo, no...
1: è... Diciamolo per, per, per chi non è appassionato di questi temi, eh, l'acronimo di Mohammed bin Salman, il principe ereditiero eh, dell'Arabia Saudita, temutissimo e naturalmente anche eh, molto criticato per le vicende legate all'assassinio, non solo quello, però alla, all'assassinio del giornalista Khashoggi, che era tra le altre cose anche un ex collaboratore del Washington Post. E quindi, insomma, gli Stati Uniti, in teoria, si dovrebbero, si è sempre detto, tenere un po' lontani loro e non sono loro da paesi e da relazioni con soggetti come il, cosidd- il noto MBS
0: Ma eh, tra, infatti Biden lo aveva appellato nei modi peggiori e in, questi, in queste ore invece quando è stato chiesto come mai il Col suo viaggio in mano, eh, ha detto sì certo no, la mia idea sui diritti non l'ho cambiata ma eh, qua tocca fare qualcosa e mi devo occupare della pace di tutti ha detto sì. e per tutti eh, questa visione ovviamente non più di America first ma di un'America che vuole tornare da sola non multilaterale come le accusano eh, Russia e Cina appunto a portare la pace in giro per il mondo e lo fa anche con con, anche qualche
1: qualche milione di americani che guidano delle macchine di grande cilindrata che fra qualche mese andranno a votare che in questo momento sono molto arrabbiati dei prezzi eh, della benzina alla stazione ecco i rincari della benzina sono storicamente una cosa che negli Stati Uniti eh, fanno molto scaldare gli animi ci si sposta tutti in macchina, macchine di grande cilindrata, quindi questo ha un impatto sulle tasche degli americani molto, molto, molto forte, Sappiamo che Biden in questo momento sta per andare alle elezioni e quindi il mercato del petrolio, al netto il fatto che gli Stati Uniti siano quasi totalmente, eh, diciamo, indipendenti anche da quel punto di vista, però ha un mercato fortemente interconnesso e quindi i suoi, i, suoi, i suoi elettori in questo momento non la stanno vivendo bene questa fase. Auguri a Biden! per la visita in Arabia Saudita e soprattutto poi anche per le elezioni che lo vedranno coinvolte fra poco.
0: C'è un signore a cui interessa meno del prezzo uh, della benzina alla pompa, sia perché può permettere più o meno a qualunque costo questo arrivi, sia perché in teoria di mestiere fa le macchine elettriche e soprattutto perché gode della tua massima stima e amore, caro Riccardo Aut. Parliamo di quel eh, cerca guai, direi, di Elon Musk, Ebbene, eh, il tuo idolo Elon Musk che cosa ha combinato questa volta? Ha detto, mmm, non mi compro più Twitter, non lo voglio più. Come ha eh, sottolineato l'altro tuo idolo, che, che tu vivi in un enorme conflitto di interessi fra, fra, schiacciato fra due poli, e il professor Scott Galloway ha detto giustamente viviamo in una società che scrive delle cose chiamate contratti, proprio perché eh, si cerca di evitare che uno dica ti compro una determinata cosa poi tu arrivi per portare quella determinata cosa e dice non la voglio più o la voglio a un prezzo diverso sorry, adesso c'è da capire come fare per Elon Musk a tirarsi fuori da questo eh, accordo che lui aveva preso, ricordiamo aveva promesso di, si era impegnato a comprarsi Twitter per un valore di 54,20 dollari ad azione azioni che nel frattempo sono crollate tanto per tutto il l'avant indre che si sta facendo eh, tra Twitter e ed Elon Musk un po' anche per tutto quello che è successo nel mondo tech in generale e credo siano intorno ai 30 qualcosa dollari 35 dollari c'è qualcuno che dice potrebbe arrivare fino a 20 passa 20 qualcosa dollari e quindi Elon sarebbe tentato di dire Beh, allora lo prendo a quel prezzo qua grazie e, e non al suo, al suo doppio non lo può fare che cosa dice per tirarsene fuori non siete stati così pronti nel condividere delle informazioni che io vi ho chiesto. Quello che io vi ho chiesto, quando ve le ho chieste, o non me le avete date subito, o non me le avete date come volevo, o non c'è, diciamo, l'adeguata trasparenza che io mi aspettavo. Quindi, basta, grazie, arrivederci, me ne chiamo fuori. Adesso ovviamente Twitter dice, eh no, ci vediamo in tribunale, e mi darai un sacco di soldini, ci sarebbe una clausola almeno di un miliardo per tirarsi fuori da questo deal, e per quanto ti non le possa avere comunque credo che bonificare un miliardo non debba essere la cosa più bella che uno fa quel giorno, eh, chissà poi se hai il Face ID sull'app per bonificare un miliardo o se devi andare in filiale per farlo ma c'è chi dice no, dimenticati il miliardo il miliardo era per altri, altri generi di fattispecie qua il rischio è che sia per 10, 12, 15 20 miliardi, perché no per 40 e passa miliardi il totale che doveva essere dell'operazione, quindi staremo, staremo a vedere, Elon Musk come al solito dal fatto suo ha mm, twittato un meme su di sé e su questa cosa mm, godendo molto Ma insomma è lo stesso meme della bisogna casa.
1: dire meno brillante del solito un meme un po, un po cringetto non so in, ter- in termini di memetica tecnica noi qua a Will siamo molto molto critici eh, sui meme eh, devo dire non, non puntualissimo allora... Sei
0: come quei tifosi che i primi scritti della squadra incominciano ad andarsene
1: no ma insomma io faccio critiche costruttive eh, sono certo che anzi Salutiamo Ilon che sicuramente ci ascolta. No, scherzi a parte, eh, chiaramente Ilon non guarda, come dicevi tu, al, al prezzo della benzina, ma gu- ha sicuramente guardato al prezzo di Twitter che è crollato in questi mesi. Che cosa ci portiamo a casa da questa, o che cosa si porta anche il mercato soprattutto a casa da questa, da questa vicenda? Beh, eh, è la seconda volta nel giro di pochi anni che eh, Musk fa una dichiarazione e si dice intenzionato a fare qualcosa di eh, di rompente c'era il famoso caso di eh, porterò ehm, Tesla fuori dalla borsa borsa, quindi Tesla eh, private per dirla all'inglese lui aveva detto eh, funding secured questa era stata la sua frase che ancora si porta dietro come dire ho trovato i soldi per portarla fuori in molti si era detto ma doveva trovare tutti i soldi e infatti
0: motivo per il quale le azioni di Tesla all'epoca erano crollate perché diceva dovrà vendere le azioni di Tesla per, eh, per pagare Twitter esatto. adesso succede il contrario perché dice almeno si riconcentrerà a far macchie
1: esattamente esattamente è, è, è una situazione però comunque molto, molto particolare per lui perché perde credibilità sicuramente in qualità di investitore eh, lascia una società come Twitter cui lui tra l'altro si è sempre detto affezionato a questo prodotto e quant'altro davvero una situazione molto difficile ora mettetevi nei panni del top management di Twitter dopo questa fase poi chi l'ha accettato chi l'ha accolto chi si è detto più scettico e quant'altro eh, ritrovarsi ora lì diciamo un po' con innanzitutto le azioni che sono andate giù un prodotto che sappiamo che aveva grandi difficoltà e eh, questo qua che ti ha preso a sberla a destra manca per dei mesi e invece alla fine non entra non entra e quindi giustamente, giustamente sicuramente ci sarà un molto probabilmente sarà un contenzioso a meno che poi loro non trovino un cosiddetto set quindi non troveranno un accordo eh, giudiziale o extra giudiziale però appunto da una parte c'è chi dice mi devi dare 44 miliardi dall'altra parte c'è chi dice eh, no al limite uno ma in realtà neppure quell'uno te lo vorrei dare eh, probabilmente l- magari si troverà qualcosa là in mezzo parliamo Comunque di appunto accordi eventualmente transattivi da miliardi di dollari per i critici potrebbero dire qualche tweet di troppo scritto di notte, i fan potrebbero dire invece c'era una regia dietro e ancora forse non stiamo vedendo dove si voleva portare Musk con questa mossa.
0: Parliamo di un gran pasticcio, secondo me, Eh, un gran pasticcio dal giorno zero, perché non si era capito, no, passive investor, poi invece aveva superato una certa soglia, poi avrebbe avuto il board, poi nel board non c'entrava più, poi allora la compra tutta, poi non la compro più, ma allora dimmi il numero dei bot e dei profili falsi che ci sono, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Gestita molto male, nel mentre si è distrutto tantissimo valore valore che si è perso diciamo, la capitalizzazione dell'azienda anche per tutto quello che è successo nel mondo tech in generale, Twitter ovviamente non è stata immune ma anche perché si è perso del valore in termini di dipendenti tantissimi dipendenti se ne sono andati quelli magari più più storici se ne sono andati e quindi si perde del valore anche nelle persone che non non saranno poi più in azienda che domani mattina chiunque sarà il proprietario o la leadership insomma dovrà eh, avrebbe potuto portare a fare la differenza naturalmente cambiando completamente argomento però Ricky, tu che sei quello intelligente di questo podcast e che leggi, leggi tanto perché, diciamolo, non hai la televisione a casa?
1: No, non ho la televisione, ho un proiettore chiaramente e consumo un sacco di di contenuti audiovisivi.
0: Tra questi contenuti audiovisivi che eh, consumi tra varie piattaforme social c'è anche una cosa con la quale mi assili la testa oltre a eh, Elon Musk ormai da tempo ed è la diffusione dei libri su TikTok. Possiamo dire che è la tua più grande passione del momento? No,
1: è sicuramente un argomento molto interessante. Ne ha parlato anche eh, in passato Valerio Bassan su Ellissi con una... Come al solito, una, una spenda newsletter, il fenomeno però continua a crescere. Sono stati diffusi una serie di dati. La fonte più importante è Bookscan, che è un, diciamo, una realtà che raggruppa i dati sulle vendite dei libri negli Stati Uniti, eh, che, come al solito, poi sono un mercato comunque a loro modo rappresentativo di quello che accade, perlomeno nel mercato anglosassone dell'editoria, quindi tutto ciò che è stampato in lingua inglese, è stata Bookscan, TikTok quindi la piattaforma forse più attaccata del momento perché è la piattaforma leggera perché è la piattaforma che eh, rincitrullisce le giovani generazioni che stanno lì attaccate e vedono solo balletti, ecco che è diventato il più grande motore di vendita per l'editoria anglosassone oggi. Si stimano 20 milioni di vendite di libri legate all'hashtag BookTok. Quindi un hashtag che richiama a una serie di format e formati che portano sostanzialmente a introdurre trame o temi toccati in alcuni libri. Allora, è un dato grosso e soprattutto dovrebbe essere uno degli elementi che dovrebbe insegnarci che quando si parla di queste piattaforme, non si può semplicemente limitarsi a prendere, diciamo, la parte degenerata, se poi degenerata è, per poi trarne eh, appunto un, un giudizio, un po' da, da commento da bar, e invece, prendere tutta la complessità, e quando ci sono numeri così grandi come quelli che ha TikTok oggi in termini di contenuti, ecco che bisogna approfondire. C'è sempre qualcosa di valore spesso e volentieri.
0: Ma non so chi ancora definisca TikTok. TikTok, la piattaforma dei balletti, um, di certo chi lo fa è molto lontano dalla, dalla realtà probabilmente perché ci sono una serie di cose che sono successe nel mondo dell'economia della cultura, diciamo così, dei contenuti grazie a TikTok che sono innegabili. Uh, primo la musica, ormai se la tua canzone non è spillolabile in qualcosa che diventa un trend su TikTok rischia di non diventare mai un successone. Diffusione di contenuti. Prima ancora di questo hashtag di cui tu parlavi, c'era, c'era e c'è ancora naturalmente impara con Learn with eh, che ha miliardi, miliardi di interazioni sulle piattaforme, un numero gigantesco. Poi puoi imparare a tagliare la cipolla, come puoi imparare cose sulle eh, galassie remote, però è interessante come vado per imparare e cerco l'hashtag per imparare qualcosa Eh, e poi in realtà non è solo di TikTok ma è anche diciamo delle piattaforme in generale c'era tempo fa un approfondimento su un altro fenomeno per me incredibilmente affascinante dato che sono praticamente un boomer giovani, giovanissimi eh, studenti e studentesse che si riprendevano mentre studiavano e lo mettevano su YouTube ore di giovanissimi che sottolineano, ripetono, stanno lì e studiano e te lo puoi mettere, ti fai compagnia, slash ti, ti motivi mentre, mentre studi. È una roba gigantesca, ancora di più quello appunto dell'influencing, diciamo così, nel mondo eh, editoriale. Noi siamo nel mondo delle notizie, ma c'è anche delle, quello dell'editoriale, diciamo, della narrativa, dei libri su Instagram ci sono tantissimi e tantissime influencer che fanno cose cose simili, non sono stupito ne sono affascinato
1: sì, secondo me quello che emerge da questi dati adesso poi c'è stata proprio questa dichiarazione anche no, da parte eh, sempre di un rappresentante di Bookscan che ha detto non abbiamo mai registrato nulla di simile con altre piattaforme social. Occorre interrogarsi su cosa rende unico se vogliamo il linguaggio di TikTok oggi che eh, sappiamo anche noi con gli esperimenti, gli esperimenti qualcosa di più che un esperimento ormai che stiamo facendo con, con il canale TikTok di Will è un luogo particolarmente orizzontale eh, TikTok rispetto, rispetto agli altri social quindi si presta meno a dei grossi diciamo gruppi che dall'alto calano messaggi mentre invece è bravissimo nel generare conversazioni cioè è un luogo luogo dove ci si rimbalza con questi trend e le persone si consigliano tantissime cose e quindi in qualche modo TikTok si presta in maniera tremenda a fare una cosa che è sempre stato un eh, grandissimo attivatore di vendite dei libri che è il passaparola tu compri un non dico che 80% dei casi, non so, però nella mia esperienza vado a comprare un libro perché qualcuno mi ha detto, mi ha detto di, di leggerlo. In questo caso quindi TikTok in qualità di attivatore di processi orizzontali di passaparola e si è trasformato in un un vortice a quanto pare pazzesco e speriamo eh, sempre più in termini positivi di impatto per l'industria dell'editoria. Altro insegnamento che speriamo poi questa storia ci lascerà è Eh, arrivano sempre questi nuovi soggetti grandi grossi e cattivi che dovrebbero disrupt dovrebbero rompere qualcosa e quindi lasciare solo macerie dove sono passati e invece spesso e volentieri proprio questi fenomeni innovativi diventano attivatori di qualcosa che invece magari stava andando stava andando male perché sicuramente le vendite dei libri a livello globale non stavano andando bene e tant'è uno strumento vecchio banale ma geniale come il libro viene viene, viene rilanciato da una piattaforma come TikTok
0: Dobbiamo dire a Luna di intensificare la promozione di politica Netflix su TikTok per rilanciarne ulteriormente le vendite di questo straordinario successo di cui hai curato un meraviglioso capitolo caro Riccardo Haupt io direi che chiudiamo questa puntata rapida di Actually Nel weekend proviamo a fare l'approfondimento promesso sui temi europei di regolamentazione del digitale e quindi stay tuned. Ciao a tutti!